0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém. Tem alguém empolgado aí? Uh, hoje nós vamos começar uma série... Que provavelmente vai durar quatro meses. Você vai entender por que ela é tão longa. É, é a série que vai deixar muito claro para mim e para você a igreja que vemos. A igreja que eu vejo. Olha para quem está do seu lado e fala: a igreja, a igreja que eu vejo. Então você vai perceber que nos próximos meses nós vamos falar muito essa frase: A igreja que eu vejo. A igreja que eu vejo. A igreja que eu vejo. E Victor, o que é isso? Isso é visão. A Bíblia diz lá em Abacu que nós devemos deixar a visão clara até para que quem passe correndo possa ler. A verdade é que tem muita gente nos visitando aqui hoje e a nossa intenção é que mesmo você que, nos, que está nos visitando, só de passar aqui um dia entenda claramente a nossa visão. Visão é uma realidade tão importante que tudo que não tem visão não tem para onde ir. Porque para onde você vai se você não está vendo o próximo lugar? A verdade é que visão é... Por que, que eu sei que é só o começo? Porque não nos falta visão. Quanto mais visão, mais certeza de início. Por que, que quando, quando as coisas terminam aqui na terra, acabaram de começar na eternidade? Porque a visão de Deus é eterna. Então se a visão de Deus é eterna, sempre será o início. Está feliz ainda, sim ou não? E hoje a primeira coisa que eu quero falar com você, talvez, sem dúvida nenhuma, é a mais importante, é o fundamento para todo o resto. A primeira coisa da igreja que eu vejo é, a igreja que eu vejo, Jesus é suficiente vou falar de novo, a igreja que eu vejo, Jesus é suficiente, a igreja que eu vejo, a igreja que eu enxergo dentro de mim, é uma igreja que em Cristo Jesus nada literalmente nos falta, e não é simplesmente um discurso de plataforma, mas é um discurso de rotina de qualquer pessoa que diz, sou membro da pura amor, quem consegue ver essa igreja junto comigo aqui? Vamos ler comigo aqui, João capítulo 1 verso 17, quem gostou dessa tela? Olha só isso que legal... Meu Deus do céu. João capítulo 1 verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós somos o que ela diz que somos. Temos o que ela diz que temos. Podemos tudo o que ela diz que podemos. Certamente a sua palavra é verdade sobre nós. E sairemos daqui completamente transformados pelo seu poder. Pela sua vida e pelo seu amor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, eu vou falar com você hoje três pontos, que a somatória deles é o motivo pelo qual nós cremos, que a igreja que vemos, Jesus é suficiente. Então nós vamos falar três pontos, que define para mim e para você, a realidade da suficiência de Jesus. O primeiro ponto é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça. Esse texto é um dos meus textos favoritos, não pode voltar por favor isso pode ficar no, no, de trás irmão, nós vamos ter uns erros técnicos né? de vez em quando, pode... isso porque a lei foi dada fala comigo, dada por intermédio de Moisés agora, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus a verdade é que quando Jesus aparece duas coisas aparecem com Ele graça e verdade toda vez que Jesus aparece para qualquer pessoa Toda vez, seja qual for a situação, uma pessoa relativamente religiosa, uma pessoa relativamente anti-religião, uma pessoa que se autodenomina agnóstico, enfim, toda vez que Jesus aparece para qualquer pessoa, seja lá qual for o tipo dessa pessoa, quando Ele aparece, duas coisas aparecem, graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Agora, uma das coisas que eu acho mais interessante nesse texto, é que Ele começa dizendo que a lei não veio... A lei foi dada. E existe uma diferença gigantesca entre aquilo que é dado e aquilo que vem. Existe uma diferença gigante daquilo que você recebe de alguém ou aquilo que alguém vem entregar para você. Alguém pode pegar o endereço da sua casa pegar e falar, onde você mora? Qual é o nome da rua? Qual é o CEP? Qual é, né? qual é, qual é a localidade? Qual é o bairro? Qual é a cidade? A pessoa anota tudo isso Vai no correio e ela consegue te dar algo, mesmo estando distante. Agora, é impossível alguém te dar algo pessoalmente, sem que esteja perto. Irmão, o que eu estou querendo dizer para você, é que a lei, ela foi, ela, ela, Deus, não, Deus não apareceu em carne para trazer a lei para você. Deus apareceu e deu a lei para Moisés e falou, Moisés, dá a lei para o povo. Ou seja, a lei arremete à distância. A lei arremete lei Deus está distante de mim A lei remete ao lugar onde eu preciso de alguém Entre mim e Deus para me trazer recados Eu preciso de Moisés Moisés ouviu o que Deus tinha para falar Deus falou com Moisés e agora Moisés fala comigo Ou seja, isso revela Existe uma distância entre mim E Deus Diferente da graça Porque a graça não foi algo Dado A graça veio E quando a graça vem ela aparece E quando ela aparece, ela se manifesta E aonde ela se manifesta, ninguém mais é a mesma pessoa É sobre esse evangelho que nós estamos falando aqui Agora talvez você olhe para mim e fale Vitor, mas o que é a lei? Repita assim comigo Lei é o padrão moral de Deus Isso é a lei E a lei, a Bíblia diz que ela é boa Muito boa por sinal a Bíblia diz que a lei é maravilhosa. Só que mesmo ela sendo maravilhosa, o homem não é capaz de se justificar e se tornar justo mediante a lei. A lei é boa? Sim. Mas Romanos capítulo 5 vai dizer para mim para você que o fim da lei é Cristo. Agora, Vitor, que fim é esse? A lei acabou? Não, a lei não tem como acabar porque a lei nunca pecou. E só pode morrer o que pecou. A lei não acabou, irmãos. A lei ainda é real. Porém... Nós aprendemos semana passada o quê? Que quando nós morremos em Cristo Então nós fomos emancipados da lei A ponto que agora A lei não tem mais poder sobre nós Nenhum poder sobre nós Agora, ela deixou de ser boa? Não Ela deixou de ser a lei de Deus? Não Mas ela não faz mais nenhum sentido para nós Bito, mas em que sentido você está falando? Ela não pode ditar o padrão da nossa vida Quem está comigo aqui hoje? Está feliz ainda, irmão? Sim ou não? Eu vou falar rapidamente para você algumas diferenças claras Entre a lei e o evangelho da graça Que é o ponto que nós estamos falando aqui Primeiro, primeira coisa A lei foi dada de forma impessoal Por um servo A lei foi dada de forma impessoal E quem trouxe a lei foi um servo A graça não A graça veio pessoalmente E quem trouxe a graça foi um filho A lei é o que o homem pode fazer a graça aponta completamente para aquilo que Deus é capaz de fazer. Na lei você vai ver o homem aparecendo com sacrifício constantemente. Na lei toda hora o homem aparece com sacrifício. Na graça você vê Deus se apresentando como o próprio sacrifício. Na lei o homem tenta se justificar mediante a sua obediência. Na graça o homem é justificado mediante a obediência de Cristo Jesus. Repara que... Não, não é que uma é a continuação da outra, uma é praticamente o oposto da outra. Enquanto na lei é o homem que faz, na graça é Deus que fez. Enquanto na lei fala do esforço do homem e do que o homem pode fazer para Deus, na graça não, é o que Deus fez por mim, em Cristo Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Enquanto a lei qualifica você mediante a sua obediência, a graça de Deus qualifica você mediante a obra consumada de Cristo Jesus naquela cruz, ou seja irmãos, nós na nossa igreja, nós vamos erguer o evangelho da graça, a igreja que eu vejo, Jesus é suficiente, e aonde Jesus é suficiente, nós não erguemos o que o homem pode fazer… Onde Jesus é suficiente, nós não erguemos as obras do homem, o tanto que o homem pode dar. O homem não é medido mediante as suas obras. A igreja que eu vejo, nós exaltamos Jesus. E nós vamos definir as pessoas, não por aquilo que elas fazem, mas nós damos definir as pessoas e o seu valor mediante aquilo que Jesus fez por elas há dois mil anos atrás naquela cruz. É assim que nós vamos definir as pessoas aqui, porque a igreja que eu vejo, Jesus é suficiente. completamente suficiente está feliz ainda? Amém. pode passar o próximo vamos confessar isso junto Um, dois, 3 e eu vejo, eu vejo uma igreja que fala o que Deus, que Deus pode fazer uma igreja que aponta o sacrifício de Jesus por amor à humanidade uma igreja, que o de Jesus humanidade. Uma igreja para todos uma igreja, de Uma igreja que vive a graça de Deus como estilo de vida. Segundo, a obra consumada. A segunda coisa que nos garante que Jesus é suficiente é a sua obra consumada. A obra consumada de Jesus na cruz é a realidade mais poderosa que alguém pode entender. Olha o que diz João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmão, fala assim comigo, inclinando. Essa palavra no grego significa descansou. Quando Jesus inclina a sua cabeça, a realidade é que ele descansa. Agora, você lembra aquela vez, presta atenção nisso, você lembra aquela vez que chega um jovem em Jesus e fala, Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Ei, os pássaros têm suas casas, a raposa tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Se você for nesse texto, a palavra repousar a sua cabeça, a palavra repousar, no grego é exatamente a mesma palavra de inclinando, nesse texto, significa então, que quando esse texto diz para mim e para você, que quando Jesus diz está consumado, ele inclina, é porque agora, depois de concluir a sua obra, ele tem um lugar para descansar. Que lugar de descanso é esse? O lugar onde Ele pode dizer para você, eu te amei A ponto de morrer na cruz por você E foi lá que eu provei meu amor por você Ou seja, o descanso de Deus é dizer que te ama Deus está descansando enquanto fala para mim e para você que somos amados Por que, que a obra da cruz é tão, é, tão, é, ela é tão suficiente? Porque Jesus não esqueceu nada Quando morreu no meu e no seu lugar Agora talvez você está olhando para mim e fala Vitor, mas que, que, que obra consumada é essa? Consumou o quê? O que, que foi consumado? Entenda isso aqui Deus faz o homem Gênesis capítulo 1 Deus coloca o homem num jardim E a Bíblia diz que todos os dias Deus ia se relacionar com o homem Todo dia, Irmão, irmão imagina que beleza isso Todo dia Deus descia no jardim para conversar com o homem Todo dia Deus descia no jardim para se relacionar com o homem E o homem via Deus face a face todo dia O homem conversava com Deus face a face todo dia Mas um dia o homem peca Um dia nós já falamos disso diversas vezes na igreja Não dá tempo hoje de entrar de novo nesse assunto Mas um dia o homem peca E a Bíblia diz para mim para você que o dia que Adão pecou Todos pecaram Todos nós pecamos em Adão. Você pode perceber, ninguém aqui escolheu, ah, eu vou ser pecador um dia. Não, todos nós nascemos com a semente do pecado. Todos nós que estamos aqui, você pode perceber, ninguém precisou ensinar você a mentir. Um dia você mentiu, e era uma criança. Se você tem filho em casa, se você tem criança em casa, você vai perceber uma coisa, ninguém precisa ensinar o que é ruim para elas. Parece que elas aprendem. De repente, elas saem mentindo. De repente, falam, o que, que, que te ensinou isso? Irmão, isso é natureza pecado não é atitude pecado é natureza quando Adão pecou todos pecaram aí o que acontece, quando todos pecaram a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus o que significa isso? agora que todos pecaram em Adão ninguém mais tem acesso a Deus ficou impossível se aproximar de Deus o homem não podia mais entrar nesse lugar o homem não podia mais de forma nenhuma se aproximar de Deus, por que não? porque o homem pecou e Deus é santo e Deus não pode se relacionar com o pecado Ninguém mais entra Só que até um dia Que já que ninguém podia entrar onde Deus estava Deus sai da de onde Ele está E vem para onde o homem está E aí Deus se faz carne E o Deus que se fez carne veio habitar entre nós Agora pensa comigo Deus se faz carne e vem habitar entre nós E ele começa a crescer Um dia ele foi um adolescente Um dia ele foi um jovem Até que ele se tornou um adulto E com 30 anos de idade ele começa então agora a fazer aquilo que ele veio fazer Ele começa a curar os enfermos, pregar o evangelho, libertar os cativos Ele começa a fazer aquilo pela qual Deus enviou ele para a terra Irmãos, 33 anos de idade Pensa isso irmão, pensa 33 anos de idade, nunca pecou Nunca Nunca teve um pensamento mal contra ninguém Nunca teve um pensamento impuro contra ninguém Nunca pensou mal de ninguém Nunca olhou para ninguém Menosprezando alguém Nunca olhou para a mulher de ninguém nunca, Irmão, nunca foi ganancioso Nunca foi egoísta Nunca foi imoral Nunca, não saiu uma palavra torpe da sua boca Pensa nisso, 33 anos Perfeito, um caráter perfeito Moralidade perfeita E de repente com 33 anos, mesmo depois de vivendo toda essa realidade de um homem perfeito, ele vai morrer numa cruz por mim e por você, como se tivesse cometido o pecado de nós todos. O que nunca pecou, de repente vai ser o único que vai morrer como se tivesse pecado por todos. O que nunca pensou um pensamento imoral, nunca denegriu uma lei de Deus, irmão, nenhuma. As 613 leis de Deus, Jesus cumpriu, toda ela. Aí ele que cumpriu toda a lei de Deus, que nunca foi contra o caráter de Deus, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo na cruz. Como que pode agradar a Deus Moer alguém que nunca pecou na cruz? Isso parece um absurdo? Pois é, se chama absurdo da graça de Deus. Aí Romanos capítulo 4, versículo 25, um dos versículos mais poderosos da Bíblia, vai dizer para mim e para você que quando Jesus morre, Ele perdoa os nossos pecados. Fala comigo, perdoa os meus pecados. Perdoa. Quando Jesus diz está consumado, Ele morre. Quando Ele morre, o que acontece? O que, que acontece, irmãos? Agora olha para cá. Tem muita gente que acha que quando Jesus perdoa os seus pecados, Ele perdoa o seu pecado de hoje até o próximo não, ele perdoou meu pecado de hoje até o próximo, porque o próximo ele vai ter que me perdoar de novo aí você fala, não, não, então ele me... aí você, 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 você pecou de novo, aí você olha e fala não Jesus, você me perdoa, perdoa. então até o próximo, e tem muita gente que vai vivendo a vida inteira como se estivesse é, implorando a Deus por perdão Deus me perdoa de novo Deus me perdoa de novo, Deus eu errei de novo, Deus eu pensei isso de novo Deus eu fiz isso de novo, Deus, Deus, Deus e a pessoa vive o tempo inteiro como se tivesse que conquistar o perdão de Deus só quero falar uma coisa para você que mudou a minha vida quando eu aprendi Quando Jesus morre na cruz por você E Ele perdoa você dos seus pecados Ele te dá uma coisa chamada vida eterna E vida eterna, irmão, presta atenção Só ganha vida eterna quem é justo eternamente Ou seja, quando Jesus perdoa você na cruz Quando Ele diz está consumado Ele não só perdoou o seu pecado passado ele não só perdoou o que você fez até hoje Mas quando você diz Jesus, você é o meu Senhor Eu recebo a sua obra na cruz por mim O seu pecado de ontem, de hoje e o eternamente Está completamente perdoado E não precisa de uma outra obra para perdoar você de novo A obra de Jesus é tão suficiente Que uma vez finalizada É tão poderosa e capaz de perdoar o homem para sempre Irmão, que obra é essa? A obra consumada de Jesus na cruz Jesus não está procurando te perdoar de novo Porque quando Ele perdoou você uma vez Ele te perdoou para sempre Esse é o evangelho de Jesus É o evangelho que eu posso me apresentar de dele Todo dia, sem medo Sem condenação, sem trauma sem, Será que Ele me perdoou? Tem gente que fala assim Não, Vitor, mas está escrito lá na Bíblia Está escrito lá na Bíblia que se não, se tem que confessar, senão não é perdoado. Irmão, você tem que confessar que Jesus é o Senhor. E quando você confessa que Jesus é o Senhor, automaticamente seu passado, seu presente, seu futuro foram completamente desapagados. E agora Deus olha para o seu passado e vê justiça. Vitor, você está dizendo para mim. Você está dizendo para mim então que no dia que Jesus me perdoa, Ele olha para o meu passado e vê o quê? Fala assim comigo, Jesus, quando olha para o meu passado, ouve Ele mesmo dizer, está consumado? Agora, o que me deixa mais chocado em Deus? Gente, Deus te choca? Porque me choca. O que me de... <risos> eu fico chocado porque se ele só perdoasse, a nossa vida estaria bom, sim ou não? Irmão, se você tivesse uma dívida de 10 milhões e fosse perdoado, você estava feliz? Certo? Óbvio. Agora eu falei uma coisa quarta-feira, eu preciso falar de novo. Pensa comigo. Você tinha uma dívida. Você tem uma dívida. Você deve um milhão para alguém se eu falar pra vocês você tem que escolher entre uma dívida de um milhão ou uma outra dívida que o valor da dívida é morra qual você escolhe? deixa eu te falar um negócio é mais fácil dever um bilhão do que viver uma vida achando que está devendo a Deus porque quando você quer se posicionar como quem deve a Deus Deus não está te cobrando performance a única coisa que o homem já deveu para Deus é morte então para quem quer viver na lei irmão <risos> Deixa eu te contar, nunca vai dar para pagar A lei é incapaz de pagar a Deus Porque mediante a lei O pagamento é Quem pecou, morre Agora pensa comigo, irmão Isso é muito bonito, de verdade Meu Deus do céu O Tico está aqui O Tico deve para mim Presta atenção nisso Ele deve para mim 10 mil reais Olha que benção, Tico 10 mil está bom ele deve para mim 10 mil reais. Só que aí o Pedro, ele sabe que o Tico deve para mim 10 reais e ele já percebeu que depois que o Tico começou a me dever, o Tico começou a meio que ficar meio com vergonha de mim e, e assim. Irmão, de verdade, você sabe, quando você está devendo alguém, você não quer sentar perto da pessoa. É por isso que tem um monte de gente longe da outra aqui. Quando você está devendo Irmão, não sei para você Mas quando eu me sinto devendo alguém Parece que eu não quero encontrar aquela pessoa E quando você fala que vai fazer uma coisa, esquece Você não quer encontrar a pessoa né? Ninguém quer Aí o Tico está me devendo Aí ele fala assim Eu não quero mais encontrar o Vitor Aí ele olha para o Pedro e fala Pedro, eu estou devendo 10 mil reais para o Vitor Não consigo pagar E todo domingo eu tenho que ver o rosto dele Eu fico meio assim Eu vou começar a sentar lá no fundo Aí o Pedro, generoso que é Ele chega em mim e fala assim Vitor, o Tico te deve 10 mil, né? Eu digo sim Falei, então tá bom, vou te pagar um milhão, tá bom pra você? Peraí, o Tico me deve 10 mil, você vai me pagar um milhão? É, tá aqui, um milhão, só que não é de reais, é de dólares. Ó que benção! Aí, irmão, presta atenção. Foi pago ou não foi a dívida do Tico? Foi ou não, irmãos? Olhe pra mim, entenda isso. Quando o Pedro me dá um milhão de dólares, a dívida, a dívida do Tico foi paga. Só que aí o Kagawa, ele fica sabendo... Que o Pedro pagou a dívida do Tico para mim Só que olha como ele vai contar pro o Tico Ele chega no Tico e fala Tico, me disseram aí Que pagaram sua dívida Me disseram Mas se eu fosse você, eu continuava vendo um jeito de pagar Porque vai que é mentira Assim, Tico oh, 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 Se eu fosse você, Tico Eu assim Não acreditava 100% E não e, 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 se eu fosse você também Eu não ia perguntar para o Vitor se pagaram ou não Porque é muita cara de pau E perguntar se alguém pagou sua dívida Aí o Tico fica assim, ó, meu Deus, pagaram ou não pagaram? Aí sabe aquele negócio? Eu devo ou não devo? E tem muita gente que vive assim com Deus hoje, irmão. Eu devo ou não devo? Eu devo a Deus ou não devo? Eu sou condenado ou não sou? Eu sou perdoado ou não sou? Eu sou salvo ou não sou? Sendo que a dívida que o Tico tinha comigo era de 10 mil. E quanto me foi pago? Um milhão de dólares. Ou seja... A dívida que o Tico fez comigo, no final cooperou para o meu bem, porque me enriqueceu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, deixa eu te falar um negócio, não esquece disso nunca mais não. Pelo amor de Deus, não esquece disso nunca mais não. A dívida que nós tínhamos com Deus era a seguinte, para mim pagar a minha dívida com Deus, basta o Vitor morrer. Se o Vitor morre, a dívida está paga. Agora, quem morreu não foi o Vitor. Quem morreu vale muito mais do que o Vitor quem morreu é muito maior do que o Vitor, quem morreu é muito mais eterno do que o Vitor, porque quem morreu nunca pecou, e mais, quem morreu é o Criador dos céus e da terra, quem morreu é a imagem do Deus invisível, o alfa e o ômega, o começo e o final, a luz da humanidade, foi Ele que morreu, ou seja irmão, a minha dívida era, o Vitor morre, tá bom, agora Cristo morre, ou seja irmão, no final, o pagamento que Deus recebeu pela dívida que tínhamos, É muito maior do que aquilo que nós poderíamos pagar Agora Olha como eu vou contar essa notícia para Tico Fica vendo E é o que eu quero fazer com você aqui Para você chegar assim diante de Deus Presta atenção Tico, você não sabe o que aconteceu A melhor notícia da terra eu vou te dar agora Você não está preparado, senta para ouvir que é boa demais para ser verdade Número um Segundo, você não me deve mais Sabe por que você não me deve mais, Tico? Porque o Pedro pagou para mim milhares e milhares de vezes mais do que aquilo que você me devia. E na verdade, Tico, depois desse pagamento, que só aconteceu por causa da sua dívida, quem deve para você agora sou eu. Meu irmão, é por isso que quando você vai se apresentar diante de Deus, você não precisa chegar diante dele assim, será que é, será que não? Será que Ele me ama? Será que não Será que eu sou salvo? Será que não Será que eu sou perdoado? Será que não Será que pagaram minha dívida? Será que não, irmão? Não pagaram a sua dívida Enriqueceram Deus para a morte de Cristo E hoje você pode se apresentar com ousadia E com confiança diante do trono da graça E dizer, eu sou Deus meu amado E o meu amado é meu Eu não preciso ter medo Eu não preciso ter temor Porque eu não tenho mais condenação sobre a minha vida Porque aqueles que estão em Cristo Jesus Não estão mais debaixo do poder da condenação Mas agora estão debaixo do poder da vida E da vida do Espírito de Deus Quantos podem celebrar Jesus por isso? Glória a Jesus Então entenda, Jesus morre e paga a sua dívida Só que o texto de Romanos 4, 25 diz Quando Ele ressuscita, Ele te justifica Então são duas coisas que acontecem quando Jesus diz que está consumado a primeira, Ele perdoa os meus pecados a segunda, Ele me justifica E o que é me justificar? Ele me faz como Ele é Então quando Ele morre, eu sou perdoado E quando Ele ressuscita, agora eu sou como Ele Porque quando Jesus ressuscita, agora Ele sopra o Espírito Santo sobre nós e o Espírito Santo dentro de mim e de você, é o que a Bíblia chama de novo nascimento, agora nós não somos mais frutos do pecado de Adão, lembra que eu falei para vocês, quando Adão pecou todos pecaram, agora nós somos frutos da obediência de Jesus, porque quando Ele sopra o Seu Espírito sobre nós, nós somos uma nova natureza, nascido agora de Deus e vivemos para Deus, é por isso que eu vejo uma igreja, que anuncia a obra consumada, eu vejo uma igreja que quando é pregado o evangelho, quando alguém sobe para falar ou quando o um membro está... Eu vejo uma igreja, irmão, que é onde, quando o um membro da igreja está lá conversando com alguém lá na escola, na faculdade, no trabalho, a pessoa que está ouvindo não se sente condenada, se sente suprida. Eu vejo uma igreja que onde o um membro da igreja, quando vai conversar com alguém, não faz a pessoa se sentir de devendo a Deus, mas olha para a pessoa e fala, ei, essa dívida aí foi paga, e foi paga com muitos juros. Pagaram mais do que devia mas muito mais do que devia. Eu vejo uma igreja que quando alguém fala, as pessoas não se sentem endividadas, mas se sentem herdeiras de tudo aquilo que Deus tem e é. Eu vejo essa igreja. Quem vê essa igreja comigo? Vamos confessar isso junto. Vamos lá. Um, dois, três. E eu vejo uma igreja que vive através da obra consumada da cruz Irmão, essa é a frase: ó. uma igreja que não quer acrescentar o suor humano naquilo que custou o sangue de Cristo. Uma igreja que acredita que em Cristo nada nos falta. E terceiro. Campos aí. Aleluia irmão, eu falei, tem muito, a irmã é muito grande o pessoal tá maluco aqui todo mundo correndo de um lado para o outro fala, gente, mas para chegar lá do outro lado agora é três minutos, calma aí por último que talvez esse seja um dos que eu mais quero frisar com você é que Jesus é o contexto de tudo o que nós vemos pode passar ao próximo Jesus é o nosso contexto talvez você olhe para mim e fale Victor, mas o que, que significa isso? eu vou te explicar Jesus é o nosso contexto. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo? Irmão, falou pelo quê? Sim. Que é o quê? O resplendor da sua glória e a expressão exata. Irmão, o que, que Jesus é? A expressão Exata Do ser de quem? De Deus Ou seja Presta atenção Tudo o que nós pensamos sobre Deus Que não está em Jesus Jogue fora Tudo, irmão Qualquer coisa Jesus é a chave hermenêutica da nossa igreja O que é isso? A teologia diz o seguinte Quando você vai ler um texto Você tem que entender o contexto E o nosso contexto é sempre Jesus a gente vai ler Moisés, quem é o contexto de Moisés? Não é Israel, é Jesus A gente vai ler Josué, quem é o contexto de Josué? Não é a terra prometida, é Jesus Por quê? Porque nós entendemos Que Jesus é a exata expressão de quem Deus é Tem muita gente hoje, irmão, de verdade Que ainda tem dúvida se Deus quer curar ou não Tem muita gente hoje que ainda tem dúvida Se Deus quer fazer ou não Tem muita gente ainda que tem dúvida hoje Se Deus quer salvar ou não só que irmão, quando você olha para a vida de Jesus Não resta dúvida, ele quer curar Não resta dúvida, ele vai amar Não resta dúvida, ele quer ir atrás de você Ele vai atrás de você Não resta dúvida, mas enquanto Jesus não é um contexto Irmão, a Bíblia Sem o Evangelho é um livro de loucos É um livro, eu não sei se você sabe disso Mas o que, mais causou, o que mais causou Guerra na história da humanidade Foi religião E religião vem da onde? Da Bíblia ou seja, qualquer Bíblia sem Jesus, irmão Vai dar problema Por isso que nós sabemos o que A palavra de Deus é quem? Cristo Então tudo que nós lemos na Bíblia Quem é o contexto? Cristo Cristo é o contexto Ele é o motivo Ele é a manifestação de quem Deus é E hoje em dia nós estamos vivendo um momento Que nós precisamos mais falar do que Deus não é Do que o que Ele realmente é Deus não é bravo Deus não está irado Deus não está indo atrás de você Como quem quer te castigar Eu ouvi hoje um, 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 Estava aqui hoje de manhã Então o pessoal estava arrumando a cadeira A gente estava vendo como que a gente ia posicionar as cadeiras Chegou um rapaz e mim e falou assim Pastor, eu quero te agradecer Um rapaz bem mais velho Quero te agradecer, porque quando eu cheguei aqui Eu achei que Deus estava bravo comigo Eu acordava de manhã, eu imaginava Deus olhando para mim Como quem quer me pegar Meu primeiro erro, Ele me abraça, meu primeiro erro, Ele me pega Mas hoje eu estou aqui, todo dia que eu acordo Eu consigo perceber que Ele está olhando, está feliz comigo Está sorrindo para mim e está querendo me assistir viver O que, que é isso, irmão? Isso é quando Jesus se torna o nosso contexto Quando tudo que nós lemos aponta para Jesus Tudo que nós pensamos aponta para Jesus Tudo é sobre Jesus Tudo é para Jesus Tudo veio de Jesus e Tudo volta para Jesus Só Jesus tem que ser visto Só Jesus tem que ser exaltado Por que, Vitor? Porque esse é o mistério que estava oculto E que foi revelado a nós Qual é o mistério? Cristo em nós Esperança da glória Irmão, nós não queremos outra coisa A não ser exaltar Cristo Jesus Em uma das confissões que nós fizemos Nós dissemos uma igreja para todos, certo? Por que uma igreja para todos? Porque você nunca vai ver Jesus colocando alguém de fora da roda dele Muito pelo contrário O único problema que Jesus tinha era com a religião O texto de Lucas capítulo 15 versículo 1 diz E todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar Então irmão, aqui nós, nós somos uma igreja para todos, para todos, para to e todos é todos, tem muita gente que está falando por aí, não, eu, eu fui, meu irmão, eu peguei um Uber esses dias, o rapaz na hora que me viu assim, ele, ah, meu Deus do céu, você é o pastor da igreja por amor, eu disse sim, ele, cara, eu posso te falar uma coisa, eu digo, pode, aí ele começou a chorar, eu falei, o que, que aconteceu, cara? Ele começou a chorar e falou, ah, faz seis meses que eu estou sentindo condenação. Eu sou, eu sou de uma igreja lá e eu pequei há seis meses atrás. Eu falei, o que, que você fez há seis meses atrás? Ele, ah, eu fiz uma coisa muito errada. O que, que você fez há seis meses atrás? Ele, ah, eu pequei. O que, que você fez seis meses atrás? Aí ele, eu pequei, pastor. Eu falei, tá bom, mas por que, que você está chorando desse tanto? Ele, porque eu não consegui contar para ninguém que eu pequei e eu me sinto condenado todo dia e aí tem uma coisa, pastor, quando eu voltei para a igreja as pessoas lá da igreja olharam para mim e falaram assim, Ih, isso aí voltou de novo não dura dois anos aí ele falou assim, ó só que pastor faz um ano e seis meses que eu estou eu queria esperar mais seis meses para dar dois anos eu conto depois <risos> irmão, eu fiquei olhando aquilo eu falei, Jesus amado aí eu falei, mas por que você não contou ele? porque se eu contar Todo mundo vai olhar para mim e vai dizer, eu falei? Eu disse? Eu falei, por que você está contando para mim? Aí ele falou, porque eu sei que vocês não fazem isso. Aí eu falei assim, mas o que, que você vai fazer agora? Ele pode te contar uma outra coisa? Eu digo, pode. Ele falou, lá na igreja tem um papo assim. Você quer moleza? Vai para a igreja por amor. Falei, mas quem é que fala isso? Ele, não, os pastores lá, os líderes falam, fala isso? É, é, eu falei, mas o que está acontecendo? O povo está tudo indo para a igreja por um amor ah, Pode vir mesmo, pode vir mesmo, pode vir mesmo Aí escuta, 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 escuta Aí eu falei assim para ele Você já foi lá? Ele, pastor, ainda não eu falei, por que não? ele falou, porque se eu for eu não volto aí eu falei, o que, que você está esperando? ele dá uns dois anos <risos> ele não é possível <risos> sei lá, um mês atrás veio um pastor aqui falar comigo a filha dele está por aqui falou, ó, minha filha está aqui falou para mim, eu sou pastor de uma igreja aí. minha filha está querendo muito congregar aqui mas eu preciso tirar umas, umas dúvidas com você eu digo, ótimo aí eles, qual é essa desse evangelho da graça aí? aí eu falei para ele ele, tá, mas estão dizendo por aí que aqui vocês estão aceitando aborto, homossexualismo você está fazendo casamento, não sei o que aí eu falei, pastor, aqui a gente é uma igreja para todos Agora uma igreja para e não dê. Nós somos uma igreja de... Ah, mas vocês são uma igreja de o quê? De filhos amados, redimidos, salvos, justificados, perdoados, completamente aceitos pelo Senhor. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Então, irmão, por que, que nós vamos exaltar Jesus? Porque é um Jesus exaltado Todos se sentem bem-vindos Todos Porque sabe qual é a maior verdade do planeta? Ninguém Por mais certo que seja Poderia se apresentar diante de Deus por si mesmo É isso que nós fazemos aqui De quem prega a quem está ouvindo, de quem nessa semana orou todo dia, jejuou todo dia, leu a Bíblia todo dia Ao que não fez nada disso nenhum dia, muito pelo contrário, fez só coisa ruim todo dia Ele vai chegar aqui, vai falar, meu Deus, Deus me ama dessa forma E a gente vai olhar, e vai dizer sim Mas Vitor, peraí, Deus me ama do jeito que eu sou E Ele vai me deixar do jeito que eu sou? De forma nenhuma Quando você começa a se relacionar com Ele você não quer ser mais você. Agora você quer ser Ele. Irmão, é inevitável. É inevitável. Quem se aproxima dEle quer ser como Ele. Então, na nossa, eu vejo uma igreja que Jesus é suficiente vamos confessar a última coisa aqui próximo vamos lá, eu vejo uma igreja que olha para Deus através de Cristo enxerga as situações através de Cristo e enxerga as pessoas através de Cristo e sua obra consumada Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo chega para Coríntios e diz assim, não considere ninguém ao ponto de vista humano. A verdade é que quando a gente olha ao ponto de vista humano, a gente sempre quer dar para a pessoa o que ela, como humano, merece. Mas o apóstolo Paulo diz, não considerem ninguém no ponto de vista humano. Por quê? Porque aonde onde você vê, prostituta Deus vê, princesa. Aonde nós, ó, olha que absurdo isso aqui. Isso é um absurdo. A lei dizia que alguém com lepra tinha que ficar sete dias, depois de curado, mais sete dias, escondido num quarto, para ninguém se aproximar. Irmão, eu fui a Israel. Quem vai a Israel comigo aqui ano que vem? Vai tudo isso não, já vou. Não <risos> tem, 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 tem como não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Presta atenção. Olha só, olha só, você vai estar lá nesse lugar comigo A montanha das bem-aventuranças Onde Jesus pregou Mateus 5, 6 e 7 Presta atenção nisso Jesus prega Mateus 5, 6 e 7 A mensagem mais famosa da Bíblia A mensagem das bem-aventuranças A mensagem do monte, você sabe dessa história Ok Jesus está lá, bem-aventurados os pobres de coração Bem-aventurados os que choram bem E começa a falar, começa a falar Aí ele desce, irmão, está todo mundo em volta dele A religião, os mestres da lei Está todo mundo em volta dele ele desce. No meio do caminho ele encontra, sabe o que? Um leproso. Agora, irmão, quando a gente passa sem perceber, a gente fala ah, um leproso normal. Só que ele não podia estar lá. Ele não podia estar lá, porque tinha uma multidão lá. Como que um leproso está no meio de uma multidão? Irmão, eu não sei o que você pensa, mas eu imagino o que que esse leproso ouviu de Jesus. O que que falaram de Jesus para ele, para ele ter coragem? de sair de um quarto, que era onde ele deveria estar, e ir para perto de uma multidão, sabendo que Jesus ia estar lá. O que ele ouviu falar de Jesus? Eu não sei você, mas eu acho que ele ouviu alguma coisa assim, tem um cara aí que não tem medo de leproso. Aí o pior, Jesus está passando, ele olha e fala, Jesus, se você quiser, eu sei que você pode me curar. Jesus, se eu quero É claro que eu quero A Bíblia diz que Jesus vai e põe a mão nele E num instante O leproso fica Curado Escute isso, irmão Na lei, na velha aliança Por que você não podia tocar no leproso? Porque quem tocasse no leproso seria considerado tão impuro quanto ele Ou seja, quem toca no leproso Vai ter que ficar sete dias escondido agora também porque você ficou tão impuro quanto a lepra que você acabou de tocar, aí vem Jesus, do nada irmão, você tem que entender que nunca ninguém tinha feito isso, do nada, hoje irmão, você ouve isso e fala igual Jesus, mas na época não tinha alguém igual a Jesus, como assim? Imagina aquela multidão vendo Jesus se aproximar do leproso, gente, gente, ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai tocar o leproso, e se ele tocar o leproso ele vai ter que ficar, mas a hora que ele toca, de repente o corpo do rapaz Começa a se refazer inteiro Alguém ele fala O que é isso? João capítulo 1 diz A lei foi dada por Moisés Mas a graça e a verdade Não vieram como um recado Vieram como uma pessoa E ela se apresentou E tocou os enfermos, curou os oprimidos Libertou os cativos e anunciou O evangelho da graça Eu vejo uma igreja Onde Jesus é suficiente Eu vejo uma igreja Onde Jesus é suficiente Do começo ao final Eu vejo uma igreja Onde Jesus é suficiente não só no palco Mas no dia a dia dos irmãos Porque o texto bíblico diz Isso me toca tanto Jesus diz assim Olha, O mundo vai conhecer A mim quando eles verem o amor que vocês têm, uns pelos outros. Então, irmão, de verdade, o mundo não reconhece Jesus na plataforma. O mundo vai reconhecer Jesus quando ele olhar para o povo de Jesus e perceber que eles são graciosos uns com os outros. Que o evangelho da graça não é só uma, uma mensagem da plataforma, mas é uma mensagem da vida. Porque, presta atenção, por último, a graça não pode ser data, dada. Ninguém pode dar a graça para alguém. A graça tem que o evangelho da graça não é uma pregação É uma pessoa E nós nos tornamos um com essa pessoa Ou seja, nós também somos agora A personificação da graça de Deus Se alguém quer graça, tem que se encontrar com você Está feliz ainda? Quando você tá entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Fique de pé comigo fala assim comigo, eu vejo uma igreja, vejo uma igreja. onde Jesus é, Jesus é suficiente vamos lá gente, mais uma vez eu vejo uma igreja, vejo uma igreja. Onde, Jesus é onde Jesus é suficiente agora de pé como você está um dia Moisés tá... não... <risos> no culto, no, na celebração das oito eu não vou ter hora para acabar já avisa o pessoal aí de trás porque eu tenho muita coisa para falar aqui eu queria ficar falando aqui até amanhã Olha aqui Lá no deserto, presta atenção nisso, presta atenção Lá no deserto A Bíblia diz Que cobras começaram a picar o povo no deserto E o povo começou a morrer Aí Deus chega para Moisés e Fala assim para Moisés Moisés, faça uma cobra de bronze E coloque essa cobra de bronze no mais alto lugar Presta atenção, ó Pega essa cobra de bronze e coloque no mais alto lugar. Quando você colocar essa cobra de bronze no mais alto lugar, todo mundo que for picado pela cobra, basta olhar para a cobra de bronze que está no mais alto lugar e quem olhar para ela, será curado. Aí está Jesus, irmão, presta atenção nisso. Está Jesus, Jesus está conversando com a multidão. Aí Jesus olha e fala assim, ó, importa que o filho do homem seja erguido da mesma maneira que Moisés ergueu a cobra no deserto, ou seja, Jesus estava dizendo o quê? quem que é o contexto da cobra de bronze de Moisés? Jesus, então quando Deus fala Moisés, pega uma cobra de bronze e exalte ela no mais alto lugar... e todo mundo que for picado olhar para ela será curado, na verdade Deus estava pensando em quem quando pediu isso? em Jesus, Deus estava pensando eu vou pedir para Moisés fazer isso, porque é isso que eu farei com Jesus... Ou seja, irmãos, eu vejo uma igreja onde Jesus é suficiente, por quê? Porque onde Jesus é exaltado, todos que foram picados pela vida, que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão fadigados, todos que, que de alguma forma não tem mais esperança de vida a olhar para Jesus erguido. Da mesma forma que quando olhavam para a cobra de bronze Eram curados Quando as pessoas olharem para o Jesus erguido Que nós anunciamos Elas serão completamente transformadas Pelo poder do evangelho de Jesus Deus pensava em Cristo Quando pediu para erguer a cobra Porque Cristo é o nosso contexto Toda vez que você pegar a Bíblia Procure Jesus De Gênesis a Apocalipse É Jesus que está lá esse é o mistério que estava oculto e nos foi revelado Cristo Jesus O Filho de Deus Que não só veio e morreu por nós Mas agora está no meio de nós E está pronto para fazer o que Ele sempre fez Curar, libertar, salvar, transformar, sarar Trazer alívio Porque Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje E Ele é o mesmo para sempre Jesus, muito obrigado pela Sua Palavra não há outro como o Senhor, não há ninguém como você, Jesus, o Senhor é bom, a sua graça é suficiente, nós celebramos o Senhor, nós cremos Jesus no poder do seu Evangelho, e nós sabemos que jamais seremos os mesmos, Jesus, nós vemos essa igreja onde Jesus é suficiente, onde Jesus é exaltado, e onde só Jesus é visto, pai, eu sei que existem pessoas nesse lugar que entraram... Cansados, sobrecarregados, de alguma forma fadigados por peso de religião, por peso de pecado, por peso de sei lá, seja lá o qual for. Mas nessa noite nós te agradecemos, porque todo o peso é retirado agora. Porque o Senhor disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Espírito de Jesus, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor apontou para Jesus. E nós cremos em Jesus, com toda a nossa vida, em nome de Jesus Amém, amém e amém Será que você pode aplaudir Jesus bem forte aí onde você está? Talvez você entrou aqui hoje Você veio aqui hoje, alguém te convidou, alguém trouxe você aqui E você nunca confessou Jesus com a sua boca A Bíblia diz que todo aquele que crê e confessa que Jesus é o Senhor será salvo, todo, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, todo que crê e confessa com a sua boca que Ele é o Senhor, será salvo, talvez você olha para mim e fale, Vitor depois de tudo que você falou o que, que eu faço agora, talvez tudo que você precisa fazer, é onde você está de dizer, Jesus você é meu Senhor Jesus você é meu Senhor, Jesus eu acredito em você, Jesus eu sei que você morreu por mim na cruz há dois mil anos Atrás, por isso nessa hora eu queria que todos fechassem os olhos Feche o seu olho onde você está E talvez você está aqui hoje E você é essa pessoa que disse Vitor, eu quero fazer isso hoje pela primeira vez Eu nunca disse que Jesus é meu Senhor Eu nunca disse que Jesus é a minha vida Eu nunca disse para Ele que eu creio nele Que a partir de agora eu quero nascer dEle Eu não quero mais viver a minha vida Agora eu quero dar minha vida a Jesus Talvez você é essa pessoa que fala Vitor, eu quero mudar de vida hoje eu não quero mais viver uma vida de peso, de fadiga, de cansaço, sabe, talvez você está aqui, sua vida está pesada, nada funciona, parece que nada sai do lugar, você fala, meu Deus, o que eu fiz de errado, fala, Deus deve estar bravo comigo, algo do tipo, você até pensa às vezes, será que isso é verdade mesmo? Mas eu quero te falar, que o Evangelho de Jesus é para você, para você que está cansado, para você que está ferido, para você que está chateado Para você que fala, Vitor, eu não quero mais viver a vida que eu vivia O Evangelho de Jesus é para você Por isso, do jeito que você está Como você está, nós vamos fazer uma oração agora E eu vou pedir mais uma vez para você repetir Só que eu queria que todos repetissem, todos como uma família, amém gente? Vamos repetir todos juntos, Senhor Jesus, senhor Jesus. Hoje, à noite, hoje à noite Eu te dou a minha vida Você é meu Senhor, senhor. O meu Salvador. meu Salvador Não há outro como o Senhor eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador E obrigado Jesus, pelo perdão dos meus pecados Em nome de Jesus, amém, amém e amém Amém, amém e amém Aleluia, oh, até as luzes batem palmo. Irmão, eu quero saber, tem alguém aqui hoje, nessa noite que fala para mim, Vitor, foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz essa oração na minha vida. Se você está aqui. Você nunca fez isso na sua vida. Nós queremos te dar um abraço, nós queremos conhecer você e nós já preparamos um presente para você. Nós queremos receber você com alegria nesse dia. Tem alguém que fala, Vitor, foi a primeira vez que eu fiz essa oração hoje na minha vida. Levante sua mão assim onde você tá. Temos uma pessoa lá. Glória a Jesus. Levante sua mão assim. Temos outra pessoa lá, outra pessoa lá, mais uma pessoa lá. Levante sua mão assim. Isso, levante sua mão, levante sua mão. Mais outra pessoa lá, levante sua mão, mais outra pessoa, mais outra pessoa. Levante sua mão aí onde você tá, mais outra pessoa lá. Glória a Jesus. Mais outra pessoa lá, levante sua mão aí onde você tá. Nós queremos receber você, glória a, glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Você que levantou sua mão aí onde você está, sem constrangimento nenhum, nós temos voluntários indo até você. Se não chegou ninguém porque não dá para chegar, sai do seu lugar rapidinho, vem aqui para frente. Rapidamente, você que levantou sua mão, vem para cá, vem para cá. Isso, vem para cá, você que levantou sua mão, nós queremos presentear você. Nós queremos receber você com alegria. Aplauda Jesus mais forte aí! Aplauda Jesus mais forte aí! Aleluia! Aleluia Isso, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Isso, os voluntários vão levando eles, vem, 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 vem vem, vem. Ixi, você já cortava bem antes, rapaz Agora recebeu o superpoder, aleluia Isso, vem pra cá, vem para cá, traz aqui, traz aqui, traz aqui Glória a Jesus, tem alguém feliz por eles aqui? Aleluia, isso, vem pra cá, vem pra cá Tem mais gente vindo, isso, vem pra cá Glória a Jesus, talvez você está aí no seu lugar Você fala, Vitor, isso é para mim, sai do seu lugar Vem para cá, vem para cá, sem constrangimento nenhum Nós queremos abraçar você Nós queremos presentear você nesse dia tão especial Isso, vem, 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 vem Gente, aplauda Jesus, tem mais gente vindo Aplauda Jesus, aplauda Jesus Aleluia 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 Você que chegou aqui sem, sem convicção, sem certeza de que Deus amava você Você que está aí no seu lugar Deixa eu te falar Nós temos um abraço para te dar e te receber na família de Deus Nós queremos te dar um presente Nós queremos é, é, dizer para você, olhando nos seus olhos Nós vamos levar você ali rapidinho agora Você que está aqui na frente Nós vamos levar você rapidinho aqui agora aqui atrás Nós temos um presente para dar para você Nós temos um abraço para te dar E nós queremos mais uma vez olhar no seu olho e dizer o tanto que Deus ama vocês Pode ser? Então vamos só seguir esse pessoal aqui que está aqui Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, gente esse pode, pode seguindo aqui, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Aplauda mais forte gente, aplauda mais forte, aleluia, 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 amém. Tem alguém feliz ainda aí? Gente, é realmente só o começo daquilo que nós vivemos. Sejam bem-vindos à nossa nova casa. Sejam bem-vindos a essa novidade de vida Deus tem feito grandes coisas por nós, mas nós sabemos que ainda é só o começo Só para lembrar você, na semana que vem, então nós teremos duas celebrações, ok? É às 10 da manhã e às 6 da tarde Tudo bem? Então a partir de semana que vem, nós vamos colocar nas redes Vai passar isso nos carrais também, às 10 da manhã e às 6 da tarde Amém? Você está feliz ainda? Irmão, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que essa seja a melhor semana da vida de vocês. E que você possa viver novidade de vida e consciência do tanto que você é favorecido e que Jesus é suficiente. Fala comigo mais uma vez. Jesus é suficiente. Jesus abençoe você, irmão.